0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一节里，我说到了提弥明被藏獒折腾的受了重伤，但是即便如此，提弥明还是强忍着剧痛，再次发力将藏獒举过头顶，进而狠狠的摔在地上。提弥明也顺势向前扑，两只膝盖正好压在藏獒的身上。藏獒被这一摔，顿时少了半条命。提弥明却不给他翻身的机会，又举起双拳朝藏獒的脑袋猛砸了过去。没多久，藏獒的脑门就开始往外渗血。在抽搐了数次以后，藏獒终于吐出了最后一口气，横躺在地上，变成了一具狗尸。提弥明站起来，护送着赵盾继续往外走。大殿中埋伏的300多名武士已经得到了晋灵公的信号。潮水一样向提弥明和赵盾的方向涌来。提弥明用自己的身子挡在赵盾的面前，眼看追兵就要到跟前提弥明咬紧了牙关。等到第一个人冲上来的时候，提弥明抡起了拳头就砸向了他，来人应声倒地。接着，提弥明又赤手空拳放倒了四五个人。随着上来的人越来越多，提弥明的体力也开始透支。眼神也出现了恍惚，武士们手里的刀接二连三的扎在了他的身上，鲜血犹如飞溅的火花从他身上四处飘逸。随着一口暗红色、有些粘稠的血从提弥明嘴里喷出的时候，他的身体终于再也无法支撑了，重重的倒在了地上。赵盾眼看着提明明死在了自己的面前，可是他并没有时间悲痛。只能继续向前跑，一口气跑了十几里路，总算将杀手们远远地甩在了后头。赵盾这才勉强松了一口气。君臣之间的矛盾已经公开到兵戎相见，这轻视是没法干了。赵盾简单布置了一下后面的工作，主动流亡去了。当然啊，这个流亡是带着引号的。晋灵公准备对赵盾实施犬爵的计划失败以后。他很担心赵盾会带着人来对付自己，便四处派人打听赵盾的消息。后来，他总算了解到赵盾已经出了国都，正沿着官道一路向西，看样子像是准备去别的国家避难，不打算再回晋国了。这对于晋灵公来说也算是一个好消息。虽说赵盾没有死，但至少已经离开了，今后是不会再来干涉自己了。他可以尽情地做自己想做的事儿。赵盾此举颇有点高风亮节的意味，晋国上下真的以为他为了保命而放弃了权力，一时间晋灵公也放松了警惕，公卿百姓们也为赵盾牺牲自己保全国家的做法口口相传。赵盾一走，他的堂弟赵川就去觐见晋灵公，当然他也不是空着手去的。而是带了好几个绝色美女作为见面礼。他在晋灵公的面前痛斥了赵盾、诸多的不是，什么狂妄自大呀，什么居功自傲啊，什么以下犯上啊，总之吧，各种屎盆子都往赵盾的脑袋上扣。赵川最后表示，坚决和赵盾划清界限，以后将紧密团结在以晋灵公为中心的领导集体中，为国效力。这一番话说的晋灵公是心花怒放，手舞足蹈。见晋灵公挺上道，赵传接着说：“昔日啊，齐桓公年过六十，又新娶了六个老婆；而晋文公当年虽然流亡在外，也是逃了一路，娶了一路。您是大国之君，为什么不多选一些良家女子充实后宫，使名师交之歌舞，以备娱乐，岂不美哉？”赵川的一番言论正合晋灵公的意思，他立刻面令图案谷说：“甭管是城里的白富美，还是乡下的村姑，只要有些姿色、年龄不超过二十的，一律参加王室的选美。”图案谷这回被赵川给算计到了，他不得不离开晋灵宫四处搜刮美女，以完成国君的任务。图案谷一旦离开，等于晋灵公的身边最可靠的保镖没有了。但即便是没有了保镖，晋灵公该玩还得玩。这一天，他又去桃园娱乐了。桃园位于宫殿的西侧，是晋灵公特意命令人修建的一座御用娱乐场所。在这座桃园里，各种飞禽走兽、奇花异草数不胜数。园子中央是一座三丈高台，台上还建有阁楼，雕梁画栋，金碧辉煌。站在阁楼里，整座国都的景色都能够尽收眼底，风光无敌。一旦在宫里待腻了，金灵宫就会跑到桃园的阁楼上，拿着弹弓打麻雀玩。麻雀打腻了，就居高临下的往热闹的大街中、熙熙攘攘的人群中打。反正人很多，他就打哪指哪儿。无辜的百姓被打中后，鲜血四溅，奔头逃跑的时候，他就哈哈大笑。心里头感到十分的满意和满足，反正他就是这么一个恶俗的人。图案谷走了，赵川可不会错过良机。赵川将他的族人全部召集在一起，包括赵盾的两个儿子赵朔和赵括也在内。赵川对他们说：“你爹一心为国，却落了个背井离乡的下场，而国君只知享乐，弄得民怨沸腾。”眼看先祖一手创下的百年基业就要毁在这厮手里了，我等身为晋国的股肱之臣，难道就任由着他这么胡闹下去吗？众人纷纷表示愿意听从赵川的调遣。赵川就把自己心中已经成型的计划对他们说了。众人听完以后一致通过。于是，一场针对晋灵公小命而去的行动进入了紧张的实施阶段。这一天，赵川和往日一样，再次来到桃园面见晋灵公。但是这次跟随他一起来的人，明显比往日多了很多。守卫一看情况不对，就拦住赵川，问他有什么特殊情况吗？赵川回答说：“国君已经离开王宫多日，朝政日益衰败，我等看在眼里，急在心里，所以今日相约，大家一起来向国君请愿。”守卫不敢轻易的放行，又说：“国君这会儿正打鸟呢，容我先为你们禀报一下。”赵川哪有心思和他啰嗦呀？一把掐住了守卫的脖子，厉声说道：“他有什么可忙的？不过是忙着早点让晋国王国罢了。我们今天就是顺应民意，为国除奸来了。”赵川在话音落下的同时，手上也使出了一股力道。守卫的脖子像树枝一样被生生的拧断了，他的另一只手狠狠地向前一挥，跟在他身后的人立刻持刀杀进了桃园。图案古不在，桃园的守卫比宫廷要少很多，赵川又是有备而来，所以他的手下很快就占了上风。赵硕和赵括这些人，大多数都是武将出身，身手了得。没费多大力气，就从大门口杀进了内园。晋灵公被吓得魂不附体，招呼左右赶快来护驾。但他手下这帮整日跟着他过着舒适生活的享乐之辈，比起赵硕等这帮从战火中历练出来的人，明显稚嫩很多。很快，晋灵公的手下就一个接着一个的倒下了，只剩下晋灵公孤零零的一个人站在那儿瑟瑟发抖。事到如今，有着国君身份的精灵宫还能有活路吗？下一集里，我再给您详细的讲述。